0: 오늘 말씀 로마서 12장 9절부터 14절입니다 같이 교독하실게요 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 손에 속하라 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 소망 중에 즐거워하며 관란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도들의 쓸 것을 공급하며 손대접하기를 힘쓰라 너희를 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 지난 연말 제가 교회를 위해서 기도하는 중에 성령님께서 아주 강력하게 말씀하신 것이 하나 있었습니다 이제 새해 2020년에는 하나님께서 펠로시 가운데 새 일을 행하실 것이라는 거였습니다. 그래서 신년부흥의 주제도 새 일을 행하시는 여호와라고 정했던 것입니다. 그런데 성령께서는요. 그 일들을 이루어가기 위해서 우리가 해야 할일 우리에게 필요한 것이 세 가지가 있다고 말씀해 주셨어요. 그 중에 하나가 첫 주일에 여러분과 함께 나누었던 것처럼 성령님에 대한 것이었습니다 성령을 기대하고 성령을 의지하고 그렇기 때문에 성령께 구할 때 우리 교회 가운데 또 여러분의 개인의 삶에 놀라운 하나님의 일들이 일어나게 될 것입니다 두 번째는 그 일을 위해서 너희가 서로 사랑하라는 것이었습니다 세상을 사랑하는 것은 물론이지만 세상을 사랑하기 전에 먼저 교회의 가교회 지체가 된 너희들이 서로가 서로를 사랑하라는 거예요 그러면 나머지는 하나님께서 다 하시겠다는 것입니다 그래서 그런 의미에서 오늘은 그두 번째 사랑에 대한 말씀을 여러분들과 함께 나누어 보려고 합니다 여러분 사실 성경을요 한마디로 요약하면 뭘까요? 너무나 간단합니다. 하나님이 예수님을 통해서 우리를 사랑해 주셨으니 그 사랑받은 너희도 어떤 상황에서도 어찌하든지 성령의 도우심을 통해 서로 사랑하라는 거예요. 그렇기 때문에 성령께서 저에게 특별한 감동을 주신 가운데 말씀하신 것이 사실은 사실은 특별할 것도 없는 것입니다 이미 성경에서 수도 없이 말씀하신 것이기 때문입니다 그럼에도 불구하고 특별히 이 부분에 대해서 말씀하신 이유는 이 마지막 때가 된이지음에 정말로 정말로 사람들의 마음에는 심지어는 우리 성도들의 마음에도 사랑이 식어져 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 세상 사람들뿐만 아니라 성도들 마음속에도 상시적인 불안이 있어요. 늘 두려움이 있습니다. 이유를 알수 없는 어찌 해결할 수 없는 분노가 가득 차 있다는 것. 실제로 마지막 때가 되면 나타나는 현상들에 대해서 말씀하고 있는 마태복음 24장도 그렇게 말씀하고 있어요. 그때가 되면 지금의 때가 되면 사람들이 실족하게 되어서 서로를 잡아 죽이려고 하고 서로를 미워하게 될 것이라는 거예요. 그것뿐입니까? 어찌할 수 없이 많은 사람들의 마음에 사랑이 식어질 거라는 거예요. 그것이 오늘 이 시대를 사는 우리의 형편일 거라고 성경은 말합니다 그런 의미에서 오늘날 이렇게 사람들의 마음이 점점 강팍해져 가고요 점점 스트릭하고 딱딱하게 굳어져 가는 이 세상에서 우리 성도들에게 가장 필요한 것은 먼저 사랑의 마음입니다 교회를 위해서 하나님 나라를 위해서 열심히 섬기글려고 하는 마음 열심히 벌어서 헌금 많이 하려고 하는 마음 다 필요하겠죠 그런데 그런 마음보다 열심히 섬기고 열심히 헌금하려고 하는 그런 마음보다 먼저 더 중요한 마음은 사랑하라는 거예요. 그것도 서로 사랑하라는 것입니다 그것도 세상 밖이 아니라 먼저 교회 지체들끼리 서로 사랑하라는 것입니다 그런 의미에서 오늘 법원에서도 사도 바울은요 하나님의 은혜로 영원한 생명을 얻은 성도들이 어떻게 살아야 될 것인가를 말씀을 하는데 그첫 번째로 너희가 서로 사랑해야 된다라고 말하고 있어요 우리 다 같이 구절을 다시 한번 읽어봅니다 시작 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라 사랑은 거짓이 없대요 사랑은 반드시 적중한대요 사랑은 반드시 효과를 본대요 능력이 있대요 그래서 성도들은 악에 빠지지 말고 선에 속하라는 겁니다 이 선에 속하다는 말이 영어성경에 보면 cling to what is good 이렇게 돼 있어요 결국 뭡니까? 선한 일에만 집중하라는 겁니다 그러면 그 선한 일은 뭘까요? 말할 것도 없이 구절 앞부분에서 말하고 있는 사랑인 것이죠 우리가 사랑에 집중해야 되는 이유는 몇 가지가 있는데요 무엇보다도 그것을 우리에게 영원한 생명을 주신 예수님께서 명령하고 계시고 있다는 겁니다 여러분 요한복음 13장 34절에 보면 예수님이 명령을 하십니다 새 계명을 너희한테 준다 여러분 아십니까? 예수님께서 그냥 말씀하신다고는 말하는데 명령이라고 오더라는 표현을 써서 말씀한 것은 많지 않습니다 그런데 예수님이 명령하신 게 뭐냐면 너희가 서로 사랑하라 어떻게요? 해 내가 너희를 사랑한 거 알지? 내가 너에게 어떤 사랑 보어줬는지 알지 그 사랑 기억하고 그 사랑의 마음을 가지고 마음에 안 들어도 연약해도 서로가 서로를 사랑하라는 것입니다 여러분 만약에 누군가가 죽을 뻔하다가 건짐을 받게 되면 우리는 보통 우리를 건져준 그 사람을 뭐라고 말을 하죠? 생명의 은인이라고 그러죠 그런데 내 생명을 구해준 은인이 나한테 뭔가를 부탁을 한다면 여러분 그 부탁 거절할 수 있으십니까? 아니 당신이 내 목숨 구해준 거참 고맙긴 한데 그거는 그거고 당신이 말하는 거 그거 못하겠습니다. 무자르듯이 이렇게 거절할 수 있는 사람 있습니까? 그런데 예수님이 바로 우리의 생명의 은인이십니다 예수님은 자신의 몸을 속죄 제물로 드려서 우리의 모든 죄가 용서되게 해주셨어요 과거의 죄 현재의 죄뿐만 아니라 앞으로 여러분이 죽는 날까지 지을 수밖에 없는 그 죄까지 모두가 다 용서되게 해주셨습니다 그리고 그것뿐입니까 이땅에 삶을 사는 동안에도 우리를 은혜와 축복 가운데 이끌어 가시지만 죽은 다음에도 영원토록 복된 삶을 살게 해주셨다는 것 그것도요 그런 은혜를 받을 자격 공로 아무것도 없는 우리들에게 마음속에는 늘죄지을 생각을 품을 수밖에 없고요 어찌하면 내가 나에게 유익된 삶을 살아갈까 그 국리를 하며 살아갈 수밖에 없는 그런 우리들에게 일방적으로 베풀어 주신 은혜인 것입니다 그런데 여러분 그런 은혜를 베풀어 주신 은인께서 우리에게 뭘 부탁하셨느냐 교회에서 봉사 열심히 하라 헌금 많이 하라 아닙니다 먼저 그것보다 먼저 서로 사랑하라는 것입니다 그러니 우리가 서로 사랑해야 되는 것은 예수님 때문에 영원한 생명을 얻은 우리 성도들로서는 해도 되고 안 돼도 되고가 아니에요. 상황되면 하고가 아니에요. 마땅히 해야 하는 것입니다. 그래서 요한일서 4장 10절 11절도 이렇게 말하죠. 우리가 하나님을 사랑한 게 아니라 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 속하기 위해 화목제물로 그 아들 예수를 보내셨습니다. 그러니 사랑하는 내 아들들아 너희도 하나님이 우리를 사랑한 것 같이 서로 사랑하는 것이 마땅하다는 것입니다 또 하나 우리가 사랑해야 될 이유는 예수님께서 명령해 주신 그 사랑이라고 하는 것이 사실은 우리를 부담스럽게 하는 의무이기 이전에 우리 그리스도인들에게만 주어지는 특권이라는 것입니다 여러분 성경에 나오는 사랑이라는 단어는요 헬라어로는 여러 가지 표현을 써요 한국말에는 사랑이 딱 하나입니다. 사랑은 뭐죠? 사랑이에요. 중국말도요? 사랑이요? I. Just one word. 한 단어요. 영어도요? 심지어? 한 단어입니다. Love. 그런데 왜 하필 헬라어는 사랑이란 단어를 여러 단어로 표현하고 있을까요? 사랑에는 여러 종류가 있기 때문에 그렇습니다. 가장 먼저는 육체적인 사랑. 성적인 관계를 하는 사랑이죠. 이 사랑 절대 잘못된 거 아니에요. 그런데 성경은 이 사랑을 에로스의 사랑이라고 말합니다. 그것뿐입니까? 친구 간의 변함없는 우정. 그걸 필레오의 사랑이라고 그러죠. 그리고 부모, 자식 간에 또 형제 간에 나눈 피를 나눈 사랑이 스톨게입니다. 그런데요. 이세 가지의 사랑은 사람이 하는 사랑이에요. 그러다 보니까 이 사랑은 좋을 때는 좋아요. 죽고 못 살아요. 그런데 상황이 바뀌면 여건이 안 좋아지면 금방 변한다는 거예요. 금방 왜곡된다는 것입니다. 우리는 그것을 어떻게 알수 있습니까? 젊은 연인들이 연애할 때 보세요. 서로 죽고 못 살아요. 오빠 결혼도 안한 것들이 허니허니 하면서 그렇게 죽고 못 살다가 이제 막상 살붙이고 같이 살아보세요. 한 달도 안 돼서 1년도 못못 살고 웬수도 그런 왼수가 없습니다 왜 그럴까요? 사람이 하는 사랑이기 때문에 그래요 그런데 오늘 하나님께서 우리에게 가르쳐준 사랑은 사람의 사랑이 아닌 하나님의 사랑입니다 그것이 바로 아가페 사랑이라는 거예요 그래서 그아가페 사랑은요 결코 변하지 않아요 여러분이 조금 연약해졌다고 여러분이 하는 행동이 조금 마음에 안 든다고 조금 부족한 모습을 보였다고 달라지지 않습니다 나한테 좀 상처 주는 말좀 했다고 사랑의 마음이 바뀌지 않습니다 심지어는 하나님을 욕했다고 바뀌지 않습니다 무엇보다도 그 사랑은요 사람의 영혼을 살려내고 구원시키는 사랑이다 라는거 아시지 않습니까 여러분 오늘 우리가 구원을 얻고 하나님의 생명을 가진 자로 살게 된 이유가 뭔가요 그 하나님의 사랑 때문 아닙니까 로마서 5장 8절은 그것을 정확하게 설명하고 있습니다 우리가 여러분이 아직 죄인이었을 때 하나님을 알지도 못하고 하나님을 대적하고 여전히 죄를 지으며 살고 있을 때 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 말미암아 하나님께서는 우리에 대한 당신의 사랑 아가페 사랑을 보여주셨다는 그런데 여러분 아십니까? 정말 감사한 것은요. 사람은 도저히 해낼 수 없는 그 아가페 사랑을 오늘 이 자리에 앉은 여러분과 처그 하나님의 아가페 사랑을 먼저 받은 우리들은 할수 있다는 것입니다. 그래서 그 사랑을 가지고 사람을 살려내기도 하고요. 사람을 변화시키기도 한다는 것입니다. 그야말로 오직 하나님의 자녀가 된 자들에게만 하나님이 주시는 특권이에요. 여러분, 그걸 우리가 어떻게 알수 있습니까? 생각해 보십시오. 요즘 글로벌 기업 삼성이 얼마나 많은 좋은 일을 합니까? 아세요? 글로벌 삼성이 1년 동안 전 세계에 있는 어렵고 힘든 상황에 있는 사람들을 돕기 위해서 수천만 불을 씁니다. 수천억 원을 써요. 뭐 때문에 하는 겁니까? 삼성이라고 하는 기업 이미지를 높이려고 하는 거 아니에요? 그런데 아십니까? 삼성의 회장이 수천만 불을 들여서 전 세계에 가난한 사람들을 도와줘도요. 그 수만 명 아니 수십만 명의 사람들이 그 삼성의 도움을 받아도 그 중에 단한 명도 그 삼성 때문에 영원히 구원되어지는 사람은 없습니다. 잠시 잠깐 이 땅에 사는 동안 어려움에 처했다가 삼성이 도와주는 돈으로 조금 살기 좋아지는 건 있어요. 그러나 그들이 사망에서 생명으로 옮겨지는 영원 구원의 역사는 단한 명의 역사도. 없다는 것이죠 그런데요 우리 그리스도인들은 수천만불도 아니고 단 백불을 가지고도 사람의 영혼을 구원시킵니다 그것은 우리가 하는 사랑이 겉모습은 세상 사람들이 하는 사랑 에로스의 사랑 혹은 필레오의 사랑 이런 사랑과 비슷하지만 그 품질 자체가 다르기 때문이에요 하나님의 사랑 우리가 하나님으로부터 받았던 그 아가페 사랑으로 사랑하기 때문입니다. 품질 자체가 하늘 품질인 거예요. 그러니 여러분, 우리 그리스도인들에게 예수님께서 사랑하라고 명령한 것이 그게 부담스러워서야 되겠습니까? 아이고, 목사님, 나는 그건 못하겠어요. 세상 사람들은 수천만 불을 들여도할수 없는 그 일을 예수님께서는 우리에게는 단돈 100불을 가지고도 그 일을 할수 있게 해주셨는데 지금도 주어가는 수많은 영혼들을 우리 아가페 사랑을 통해서 살려내게 해주셨는데 특권을 주셨는데 그 일이 부담스럽다고 힘들다고 안 하고 있다면 이게 얼마나 어리석은 일이겠습니까? 그렇다면 어떻게 하는 것이 구체적으로 그 사랑을 나타내는 걸까요? 오늘 본문은 가장 먼저요. 교회 안의 지체들부터 마치 친형제처럼 사랑하라고 말씀하고 있어요. 우리 10절을 같이 한번 읽습니다. 시작! 형제를 사랑하고 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라. 여기서 형제를 사랑하고 우애하라 할때이 사랑이라는 단어는 피를 나눈 형제지간의 사랑을 말하는 거예요 따라서 성도들은 가장 먼저 뭐를 해야 되느냐 교회 밖에 세상 가운데 예수님의 사랑을 나타내는 일도 해야 되지만 그것에 앞서 먼저 뭐를 해야 되느냐 교회 안에 교회 공동체 안에서 서로 사랑을 나누되 가족 간에 나누는 그 사랑으로 사랑하라는 것입니다. 사실 여러분 우리 성도들은요 서로 피를 섞은 친행제들이 아닙니다. 여러분 앞뒤에 계신 분들 보세요. 그분이 여러분의 누나고 언니고 동생입니까? 피한 방울 섞이지 않았어요. 그런데 오늘 성경은 뭐라고 그러냐면 피한 방울 섞이지 않은 여러분의 주변에 있는 지체들 그들이 얼마나 연약하고 그들이 얼마나 여러분의 눈에는 부족해 보이는 지체라 한다 할지라도 그들을 마치 나와 피를 나눈 친형제처럼 그렇게 서로 사랑하라는 거예요. 그것이 부원받은 성도가 무엇보다도 가장 먼저 할 일이라는 거예요. 목사님 저는요. 교회에서 신앙생활하기가 너무 힘들어요. 교회 성도들하고 서로 사랑하고 교제하는 게 너무 힘들어요 그래서 저는 제 나름대로 교회 바깥에서 열심히 세상 사람 섬기고 봉사 많이 하고 있습니다 아닙니다 세상에 나가서 열심히 봉사하기 전에 먼저 먼저 할 일은 그리스안에서한 지체가 된 교회 공동체 안에 연약한 지체들 서로 사랑하라는 것이에요 왜 그럴까요? 여러분 여러분과 피를 나눈 형제들 여러분과 같이 오래 살아봐야 50년도 더못 삽니다. 여러분을 낳아주고 여러분과 피를 섞은 여러분의 부모님들 여러분하고 같이 사셔봐야 70년도 못 살아요. 그런데 앞뒤에 있는 여러분의 지체들 보세요. 그들은 여러분과 단한 방울의 피도 섞이지 않았지만 이제 죽은 다음에는 50년이 아니라 500년이 아니라 영원한 삶 동안 여러분과 함께 살아야 될 진정한 지체입니다 그러니 그런 형제들을 여러분이 서로 사랑해야 되는 것은 당연한 일인 것이에요 그런데 안타깝게도 오늘날 교회들마다 참 많은 다툼이 있어요 서로가 서로를 사랑해줘도 부족한 판에 서로가 서로를 미워합니다 그것도 세상 사람 미워하는 것보다 더 미워해요 그런데 문제는요 이런 마음들이 왜 생겼느냐 하면 다들 교회를 위하는 마음으로 열심히 섬기다가 발생하게 된 마음이라는 거예요 교회가 잘 되기를 위해서 애쓰습니다 그런데 그 애쓰고 수고하는 과정 속에서 뭔가 자기 생각과 다른 방식으로 일하는 사람들을 보면 그런 사람들을 받아들이지를 못해요 자신의 생각으로 보면 그런 방식으로 일하다가는 일이 엉망이 될것 같습니다 더안 좋아질 것 같습니다 그러다 보니까 자신도 모르는 사이에 그렇게 하면 안 된다는 걸 알면서도 자신도 모르는 사이에 서로가 서로를 미워하고 있는 거예요 그것도 나하고 아무 상관없는 세상 사람 미워하는 것보다 더 악한 마음을 가지고 서로 미워하고 있습니다 그러나 여러분 이것은요 도대체 주님께서 우리에게 무엇을 원하고 계시는지 몰라도 너무 모르는 소치라는 것입니다. 여러분 교회 안에 있는 연약한 지체도 사랑하지 못하는 사람이 교회 안에 나와 생각과 스타일이 다른 지체도 품어내지 못하는 사람이 어떻게 세상에 나가서 악한 세상의 사람들을 사랑할 수 있다는 말입니까? 그래서 예수님은 예수님으로 말미암아 구원의 은혜를 입은 성도들이 먼저 그 세상에 나가서 사랑하기 전에 교회 안에서 그 사랑을 훈련하라는 거예요. 연습하고 나타내라는 거예요. 그래서 여러분 주변에는 그렇게도 마음에 안 드는 이집사가 있는 것이고 그렇게도 꼬장꼬장한 김권사가 있는 것이고 그렇게도 여러분의 마음을 힘들게 하는 박장로가 있는 것입니다. 그러나 갈라디아서 6장 10절은 이렇게 말합니다. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 착한 일이 뭐예요? 그리스도의 사랑으로 사랑하고 섬기라는 것입니다. 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 내가 보기에는 좀 연약해 보이고 어설퍼 보이는 형제가 있을지라도 나와 생각이 좀 다를지라도 먼저 그 형제도 천국에서 나와 영원토록 살
1: 예수피를
0: 나눈 친형제라는 것을 기억하면서 힘들지만 어렵지만 애써서 애써서 사랑하라는 거예요. 이렇게 하고 있을 때 이렇게 하고 있을 때 하나님은 2020년 벨로시 가운데 아니 여러분의 개인의 삶에 여러분이 생각지도 못했던 놀라운 일새 일을 행하실 것이라고 말씀하는 것입니다. 그렇다면 어떻게 하는 것이 성도 간의 사랑을 하는 것일까요? 오늘 본문은 서로 존중해 주기를 먼저 하라고 말해요 여러분 진정한 사랑은요 나의 기준을 가지고 함부로 판단하고 말하지 않는 것입니다 상대편의 생각도 존중해 주는 것입니다 내 생각과 다를지라도 심지어는 내가 이해할 수 없는 모습이 있을지라도 상대편을 먼저 배려하고 그래서 내가 먼저 다가가 주는 거예요 그래서 조금 연약하고 부족해도요 오히려 링커리지 해주고 칭찬을 많이 해주고 그의 연약함을 오히려 배려해주는 행동을 할때 그럴 때 그들은 그리스도의 사랑을 확인하게 되고요 교회가 교회다워지는 것입니다 네가 잘못하는 거 리스트 넘버 원 넘버 투 넘버 트리 너는 이런 거 고쳐야 돼 교회가 잘못 가고 있는 거 number one, number two, number four 그렇게 했을 때 교회가 교회다워지는 것이 아니라 내 마음이 이해할 수 없지만 내가 받아들이기 참 많이 힘들지만 저들 역시도 그리스도의 피를 나눈 형제라는 것을 먼저 기억하며 사랑하려고 했을 때 그럴 때 그리스도의 사랑은 나타나고 교회는 교회다워지는 것입니다 여러분 임마누엘 칸트 아십니까? 이 칸트는요 서양철학에 있어서 획을 그은 사람입니다 왜냐하면 그때까지 서양철학에는 두 개의 중요한 흐름이 있었어요 하나가 존락크라고한 사람이 말하는 경험주의 철학 그리고 또 하나가 데카르트가 말하는 합리주의 철학입니다 경험과 이성이 인간을 복되게 한다는 거예요 그런데 칸트는 무려 57세의 나이 1781년에 쓴이 순수 이성 비판을 통해서 서양 철학의 그때까지의 줄이었던 경험주의와 합리주의를 완전히 뒤집어버립니다 그는 이 책에서 색깔이 있는 안경에 대한 이야기를 해요 사람들의 경험이라고 하는 것 내가 경험해봤는데 내가 30년 동안 펠로시교에서 신앙생활 해왔는데 또 심지어 사람의 이성이라고 하는 것 내가 객관적으로 아주 합리적인 판단을 하는데 라고 하는 것도 결국은 각자의 안경에 색깔을 입히는 것이라는 거예요. 그래서 파란색의 안경을 쓰고 보면 그 사물이 아무리 빨간색이어도 아무리 여러 가지 색깔을 가지고 있는 물건일지라도 파란색으로 보일 수밖에 없다는 것입니다 그래서 칸트는 결국 객관적으로 판단하고 말하고 행동한다는 것도 결국은 자신의 기준을 가지고 자신의 색깔을 가지고 판단하고 행동하는 것이 된다는 거예요 그래서 그는 결론을 내기를 실천이성 비판이라고 하는 책에서 결국 인간의 경험 인간의 이성이라고 하는 것이 어느 정도의 삶의 기준은 되겠지만 절대적 기준은 될수 없다는 거예요 오직 절대적 기준은 신밖에 없다는 겁니다 하나님만이 유일한 절대적 기준이고 하나님의 말씀만이 유일한 기준이 돼야 된다고 칸트는 말했습니다 그래서 이런 칸트에 대해서 어떤 시인은 이렇게 말합니다 그는 앞문으로 신을 쫓아냈다가 뒷문으로 그 신을 다시 불러들였다 정확한 말 아닙니까? 결국 뭡니까? 내가 지금 어떤 느낌을 갖고 있는지 내가 예배 드릴 때 나의 느낌이 어떤지 나의 감정이 중요한 것이 아니라는 거예요. 심지어는요 나의 경험이 기준이 될수 없다는 것입니다 어떨 때는요 나의 이성적 판단조차도 항상 옳지는 않다는 것입니다 내가 생각할 때는 객관적으로 판단하는데 이게 맞다 반드시 이래야 된다 아닙니다 틀릴 수 있다는 것입니다 나의 판단의 오류를 인정해야 된다는 말이에요 그렇지 않으면 우리는 결코 나와 다른 사람을 내가 이해할 수 없는 사람을 받아들일 수도 없고 사랑할 수도 없는 것이에요 이것과 관련해서 우리가 생각해봐야 될게한 가지 있습니다 그것은 우리가 정한 규정들 소위 말하는 전통이나 팔레시들 이런 것들이 오히려 우리가 하나님의 사랑을 맛보고 또 하나님의 사랑을 나타내게 하는데 방해가 되지는 않는지 살펴봐야 한다는 것입니다 물론 항상 그렇지는 않겠지만 마태복음 15장에 보면요. 장로들의 유전에 대한 이야기가 나옵니다. 여기서 말하는 장로는 오늘날의 장로가 아니고 율법을 해석하고 가르치는 율법학자들을 얘기합니다. 예수님 당시의 바리새인들과 서기관들이 이 율법을 해석하고 또 가르치는 그 책인 그 장로들의 전통을 가지고 예수님의 제자들을 비판하라. 마태복음 15장 2절입니다. 당신의 제자들은 어찌해서 장로들의 전통을 범합니까? 그 전통에는 분명히 떡을 먹을 때는 손을 씻도록 됐는데왜 제자들은 손도 안 씻고 그 떡을 먹습니까? 바벨론 포로시대 이후에 이스라엘 백성들은요 율법에 규정되지 않은 세세적인 부분에 대해서 따로 규정을 만들었어요. 오늘날로 치자면 무슨... 규정집, 팔러스 이런 걸수 있겠죠. 그래서 그런 규정들을 모아놓은 것을 여러분도 아마 들어보셨을 거예요. 탈무드라고 하는 것입니다. 그래서 바벨론에 포로로 잡혀간 사람들이 거기서 지은 모아놓은 게 바벨론 탈무드고 예루살렘에 남아서 남아 있었던 남유다 백성들이 만들어놓은 게 예루살렘 탈무드예요. 자 그런데 문제는 이 탈무드가 율법을 주신 하나님의 말씀을 주신 하나님의 궁극적인 목적은 놓친 채로 인간이 정해놓은 그 규정 지키는 것에 급급하게 만들었다는 거예요 그래서 결국은 어떤 일이 벌어지느냐 인간의 생각을 모아놓은 그 규정집들이 하나님의 말씀과 동등하게 취급되거나 어떤 경우에는 하나님 말씀보다 더 귀하게 더 권위를 갖게 되어서 정말로 말씀을 통해서 하나님께서 백성들에게 사람들에게 맛보게 하려고 하는 하나님의 사랑을 맛보는데 방해가 돼버렸다는 것입니다 이에 대해 예수님은 말씀하십니다 마태복음 15장 3절입니다 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님이 원래 이스라엘에게 계명의 말씀을 주신 궁극적인 목적은요 이스라엘을 괴롭게 하고 그 말씀 지키느라고 부담스럽게 하고 그게 아니었습니다. 그 말씀대로 하면 이해하기 힘들고 그 말씀 지키기도 쉽지 않지만 결국에는 결국에는 eventually 그 말씀대로 할때 그것이 결국은 복이 되게 하시려고 하나님의 사랑을 맛보게 하시려고 주신 말씀들이라는 거예요. 그래서 신명기 6장 24절도 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨는데 이것은 우리가 우리 하나님 여호와를 경애함으로 항상 복을 누리게 하십니다. 그런데 지금 유태인들은 그 전통 지키느라고 그 팔러시 지키느라고 결국은 하나님의 사랑을 맛보는데 실패하고 있다는 겁니다 사실 오늘날 교회들도 그렇습니다 우리 교회뿐만 아니라 교회 교회마다 세부적인 규정들이 다 있어요 그 외정에 놓습니까결국에 하나님의 말씀을 더잘 지키기 위한 거 아니에요 그래서 그 말씀을 잘지켜행할때 말씀대로 살아갈 때 우리가 얼마나 복된 자인지 그래서 하나님의 사랑과 은혜를 경험할 수 있도록 정해주신 거 아니에요 그래서 우리는 1차적으로는 그런 유전이나 전통이나 규정을 쉽게 생각하면 안됩니다. 지키려고 애써야 합니다. 그런데 가끔은요. 그 규정을 주장하다가 그 규정을 지키려고 하다가 정말로 우리에게 이 모든 말씀을 주신 하나님의 목적을 놓치는 수가 있다는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 그런 의미에서도 항상 영적으로 깨어있어야 합니다. 그래서 이런 사람들이 정해놓은 규칙 때문에 오히려 하나님의 사랑을 맛보게 하고 하나님의 은혜를 경험하게 하는데 방해가 되고 있지 않는지 나의 말이 나의 결정이 그런 결과를 가져오고 있지 않는지 우리는 진지하게 하나님 앞에 돌아봐야 한다는 겁니다 두 번째로 사도 바울은요 사랑의 섬김에 대해서 이렇게 말합니다 어떤 상황에서도 성령의 도우심을 따라서 열심을 다해 최선을 다해 끝까지 섬기라 11절에 보십시오 다 같이 읽습니다 시작 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 바울이 주님을 섬기는 데 있어서 특별히 근면성 열심을 강조한 이유가 있습니다 그게 뭐냐면 우리의 신앙생활은 쉽게 나태해지기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님은 어떤 사람을 통해서 일을 이루시는지 압니까? 열정의 사람들을 통해서 일해요. 열정이 식어져서 그저 눈 가리고 아웅식으로 대충대충 어영부영 그렇게 사는 사람들을 통해서 일하지 않았습니다. 또 하나님은 자기의 주장을 내세우지 않고 겸손하게 일하는 사람들을 통해서 일하십니다. 그래서 오늘 본문도 바울은 특별히 섬기는 데 있어서 근면성을 그 그러니까 가지 열심을 품고 섬기라는 거예요. 보통 성도들은요, 제가 이렇게 목회하면서 봐도요, 처음에는 열심을 내요. 그런데요, 시간이 지나면 어느 순간 처음 사랑을 잃어버립니다. 그래서 자신도 모르게 매너리즘에 빠져요. 그래서 차지도 않고 뜨겁지도 않은 라우디교의 교행 같은 그런 신앙생활을 하는 경우. 사실, 오늘날 교회들이 다 그렇습니다. 우리 펠로신만 우 그런 게 아니에요. 기독교 역사에는 요 영적인 부흥의 물결이 있어요 스피리추얼 타이드가 있어요 1980년대, 90년대 우리 교회뿐만 아닙니다 미국 교회도 심지어 한국 교회도 엄청난 부흥의 불길이 일었어요 그때 얼마나 교회 교회마다 헌신과 수고에 대한 이야기가 많았습니까 그런데 지금은 이제는 다 전설이 돼버렸어요 내가 그때는 새벽 시간에 1시간씩 운전을 해서 40일 특세를 완주했잖아. 지금은요? 40일 특세하자 그러면 난리 나요. 어떻게 40일을 특세합니까? 내가 셀 멤버들 섬기느라고 10명이 넘는 식사 분량을 다른 셀원들은 집을 오픈을 안 하니까 나라도 해야 돼서 나는 매주 집을 오픈해서 셀원들 10명을 매주 음식을 해 먹였다. 나 때는. 옛날에는 지금은 옛날 이야기가 되버린 이야기들을 하고 있는 것입니다 그러나 여러분 교회 안에서도 열심을 내지 못하는데 어떻게 교회 밖에 있는 그 악한 사람들 나한테 유익이라고는 조금도 주지 못하는 그 악한 세상의 사람들을 섬길 수 있습니까? 하나님의 나라를 위해서 섬긴다는 것 쉽지 않습니다 그러나 열심을 다한 헌신들이 이제는 추억이 되고 그래서 차지도 않고 뜨겁지도 않은 그런 미드적지근한 신앙 모습을 가지고서는 우리는 여호와께서 계획하신 예비하신 그런 새 일을 맞이할 수 없습니다. 될 수가 없는 것입니다. 또한 오늘 본문은요. 사랑이라고 하는 것은 어떤 상황 속에서 도 소망을 잃지 않고 열심을 다해 섬기는 거라고 말해요. 12절 13절에 보십시오 어떤 상황 속에서도 소망을 가지고 즐거워하고 비록 섬기다가 여러분이 환란 가운데 병을 얻고 먹고 살기 힘들어지고 환란 가운데 있을지라도 참으라는 거예요 대신에 기도하라는 거예요 그래서 계속해서 섬김의 삶을 살라는 것입니다 여러분 사실 교회에서 열심히 섬기면요 여러분의 삶에 모든 어려움은 사라지면서 좋은 일만 나타날 줄 아십니까? 물론 그럴 수도 있습니다. 그러나 반드시 그렇지만은 않습니다. 어떤 때는요. 내가 열심을 다해 섬기면 섬길수록 그럴수록 더 사탄의 공격이 거세져요. 그래서뜻하지 않는 병을 얻기도 하고요. 그렇게 잘 되던 비즈니스가 오히려 더 망하기도 합니다. 왜 그럴까요. 사탄이 가장 싫어하는 것은 누군가가 은혜 역사에 동참해서 추의 뜻을 이루어가는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 베드로전서 5장 8절 9절에도 이렇게 말하는 거예요. 근신에 있으라는 거예요. 깨어있으라는 거예요. 왜냐하면 너희의 대정마귀 사탄이 우는 사자와 같이 두루 삼킬 자를 찾는다는 거예요. 그래서 여러분이 빈틈만 보이면 마음이 조금만 어두워져 있고 마음이 조금만 느슨해져 있으면 여지없이 빈틈을 파고 들어가서 여러분들로 하여금 시험 들게 만들고 여러분들로 하여금 마음이 어둡게 만들고 불평하게 만들고 그래서 결국 여러분들로 하여금 섬기고자 하는 마음을 갖지 못하게 만들어버린다 는 이게 사탄의 전략이라는 것입니다 그래서 너희는 믿음을 굳게 해서 사탄을 대적하라고 말하잖아요 흔들리지 말고 오히려 열심히 섬겼는데 비즈니스는 더안 돼도 이 가운데도 하나님은 여전히 일하고 계심을 믿기에 흔들림 없이 자기의 자리를 지키고 말씀대로 살아가 보라는 거예요 그리고 기억해야 될것그 가운데서 이런 고난을 겪는 것 너만이 아니다 너희 형제들도 동일한 고난을 겪는 줄 알미라. 너만 너만 이렇게 열심을 다해 섬겨도 좋은 일 터지는 것이 아니라 나쁜 일 생기는 것이 아니라 여러분 주변에 어쩌면 여러분보다 더 나은 믿음을 가지고 더 열심히 섬기는 사람의 삶 가운데도 여러분보다 더한 고통이 여러분보다 더 마음 아픈 일이 마음의 상처가 되는 일들이 생긴다는 거예요 그걸 기억하라는 것입니다 그런데 문제는 그게 내 잘못을 인한 것이든 아니면 그렇지 않던 일이든 그런 상황이 오면 우리는 계속해서 섬기기가 쉽지 않다는 거죠 힘든 것도 힘든 거지만 일단은 섬길 기분이 안 나요 그런 일을 한번 겪고 나면 이거를 전문용어로 뭐라 그러냐면 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 기분이 잡쳤다 여러분 섬김을 기분으로 합니까? 기분 좋으면 하고 기분 나빠지면 안 해요 그러면 예수님은 수도 없이 그만두셔야 했겠네요 얼마나 많은 상처받는 말을 들으셨습니까? 피조물한테 얼마나 모욕적인 언사를 당했습니까 그러나 예수님은 기분 잡초하지 않았습니다 그까지 흔들림 없이 자기의 갈 길을 가셨고 여러분들을 구원하는 일을 계속 하셨던 것입니다 그런데 여러분 기억하십시오 진짜 사랑의 역사, 섬김의 역사는요 그럴 때 나타난다 는 거예요. 쉽지 않지만 그럴 때일수록 주님의 고난과 아픔을 생각하며 감당해 갈때 정말로 은혜의 역사가 나타난다는 거예요. 사실 어떤 의미에서 보면요 하나님께서 우리에게 그런 상황들 열심히 주를 위해 섬기지만 오히려 좋지 않은 더 힘든 상황들이 오게 한 것도 하나님이 그 일들을 통해 우리를 훈련시키시고 우리의 믿음을 세우시고자 우리를 테스트하시는 것일 수 있다는 것입니다 내 눈에 보기에는 도저히 안될것 같은 상황이어도 하나님께서 일하고 계심을 믿기에 흔들림 없이 섬길 수 있는지를 하나님이 보시겠다는 겁니다. 신명기 8장 2절에도 분명히 말씀하잖아요. 이 40년 동안 내가 너희들에게 광야길을 걷게 한 것을 기억해라. 이것은 너희를 낮추고 너희를 시험해서 이런 상황 속에서도 어쩔 수 없는 상황 속에서도 네 마음이 어떤지 그래서 기분 잡쳤다고 다 던져버리는지 아니면 속상하고 기분 잡쳐도 예수 그리스도를 통해 주신 그 구원의 은혜를 기억하면서 예수님이 십자가에서 당하셨던 그 고통을 묵상하면서 흔들림 없이 그 명령을 지켜 행하는지를 하나님이 테스트하신다 광야에서 만나만 먹여야 하는 상황이 와도 흔들림 없이 하나님의 말씀대로 사랑의 섬김을 하는지 금방 그만두는지를 보신다는 겁니다. 다윗이 평생 자신을 괴롭혔던 사우랑을 죽일 수도 있는 상황이 왔습니다. 그러나 다윗은 죽이지 않았습니다. 근데 문제는요. 그렇게 사우랑한테 선을 베풀면 사우랑이 곧바로 마음 고쳐먹고 바뀌어야 되잖아요. 그런데 그랬습니까? 사우랑은 그런 다윗의 선한 은혜를 맛보고서도 물론 금방 정신을 차린 것처럼 이렇게 말은 했습니다 다이사 네가 나보다 선하다 심지어는요 나도 네가 나 사울을 뒤이어서 이스라엘의 왕이 될 것도 안다 이렇게까지 말합니다 제법 철든 것 같아요 제법 사울이 바뀐 것 같아요 그런데 바뀌지 않았습니다 그렇게 말하면서도 사울왕은 또다시 군사들을 이끌고 다윗을 죽이려고 쫓아옵니다. 그럴 때 다윗은 어떻게 했습니까? 내가 한 번은 봐주는데 이번은 안 되겠다. 그랬습니까? 아닙니다. 이번에도 사울을 죽일 수 있었지만 그는 죽이지 않습니다. 왜요? 자신의 억울함은 여호와 하나님께서 풀어 주실 것을 그는 믿었기 때문입니다. 사우랑이 풀어주는 게 아니라 하나님이 풀어주실 것을 믿었기 때문이에요 내가 혹시 일동에 손해본 일이 있다면 여호와께서 오히려 몇 배로 갚아주실 것을 믿었기 때문입니다 그리고 그래서 그는 여호와께서 기름 부음 받은 자를 초단하는 일은 내가 할 일이 아니라고 여호와께서 하실 일이라고 그는 칼을 거둡니다 과연 어떻게 됐습니까 나중에 사우랑은요 블레셋 병사가 우연히 쏜 화살에 중상을 입습니다. 그래서 자결하지 않습니까? 무슨 말이에요? 하나님이 하셨다는 거예요. 내가 직접 칼을 들어서 내치지 않아도 하나님께서 때가 되면 하나님의 방법으로 처단하신다는 거예요. 그러니 우리는 어찌하든지 내 스스로가 칼을 들어서 치료하지 않아야 돼요. 반드시 그 대가를 치릅니다. 그 저주가 나한테 반드시 돌아온다는 것을 우리는 기억해야 돼요 결국 하나님이 하신다면 하나님께서 하실 때까지 우리가 할 일은 뭘까요? 쉽지 않겠지만 몇 번이고 인내하면서 끝까지 섬김하는 것입니다 그럴 때 2020년 벨로시 가운데 놀라운 일의 역사가 우리 가운데 나타날 줄로 믿습니다 마지막 사도 바울은요 심지어는 나를 박해하고 나를 핍박하는 자까지 축복하라고 말해요 우리 본문 14절을 다 같이 한번 읽습니다 시작 너희를 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 여러분 바울이 로마서를 쓸 때만 해도 기독교 박해가 이미 시작됐습니다 그래서 로마 황제는 로마시의 화재 사건을 그리스도인들이 저지른 것이다 라고 누명을 씌워서 많은 그리스도인들을 화형에 처했습니다 이런 상황에서 바울은 뭐라고 말합니까 너희들을 억울한 누명을 쓰게 만들어서 화형에 처하는 그 로마 황제까지도 저주하지 말고 축복하라는 거예요 17절과 18절에 보면 구체적으로 말합니다 아무에게도 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 너희는 할 수만 있거든 모든 사람과 더불어 화목하기를 애쓰라 여러분 이 말씀은 저 같은 목사나 선교사들한테 특별한 사람에게 하는 말이 아니에요. 여러분과 똑같이 여러분의 마음속에 분노를 품을 수밖에 없고 상처받는 누군가 때문에 미워할 수밖에 없는 여러분들에게 하시는 말씀인 것입니다. 세상에서는요. 눈에는 눈, 이에는 이라고 말해요. 탈리오의 법칙이죠. 또 그렇게 사는 것이 세상 잘 사는 거라고 말합니다. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 우리에게 해를 끼치고 심지어 우리를 박해하는 사람까지도 저주하지 말고 축복해보라는 거예요. 나와 아무 상관없는 사람 축복하는 일도 할까 말까인데 어떻게 나한테 해를 끼치고 어떻게 나에게 이런 깊은 상처를 준저 인간을 내가 축복한단 말입니까? 그런데 바울이 그렇게 말하는 데는 분명한 이유가 있습니다. 왜일까요? 사람의 영혼이 살려지고 사람이 변화되어지는 것은 그런 저주하지 아니하고 축복하는 가운데 있기 때문에 그렇습니다 나한테 잘해주는 사랑 목사님 고맙습니다 나한테 잘해주니까 나, 나도 잘해주는 거 그런 사랑은 요 절대로 사람의 영혼을 구원 못합니다 사람 바꿔내지 못합니다 그러나 나한테 해를 끼쳐요 나한테 힘들게 해요 속상해 죽겠어요 미워 죽겠어요 그래도 주님의 사랑을 생각하며 내 마음을 다스리며 오히려 내가 먼저 다가가서 손을 내밀고 축복할 때 그때 그 영혼이 구원되어지는 것입니다 그럴 때그 사람이 변화되어지는 거예요 죽었다 깨나도 바뀌지 않을 인간이 내가 그렇게 축복하며 다가갈 때그 인간이 바뀌는 것입니다 오늘 설교의 제목처럼 사랑이 사람을 살리고 사람을 변화시키기 때문에 그렇습니다 그래서 바울도 이0절에네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그러면 숯불을 그 머리에 쌓아놓게 될 것이다 구약에서 숯불은 회개 아닙니까? 어떨 때그 왼수 같은 인간이 회개한다고요? 리스트 넘버 원, 넘버 투, 넘버 e e 네가 고쳐야 될거 이거 막 얘기해주면 그 사람이 바뀔까요? 아닙니다 바탕이 저주를 받아야 하지만 예수님께서 나에게 베푸지신 그 은혜를 기억하면서 악을 악으로 갚지 않고 선으로 갚아줄 때 그때 그 인간이 바뀐다는 거예요 루마니아의 범브란트 목사가 감옥에 갇혔을 때의 일입니다 어느 날 감옥문이 열리고 한 사람이 감옥에 들어오는데 그 사람은 다름이 아니라 자신을 체포하고 자신에게 고문을 하고 했던 그 경찰이었습니다. 그가 왜 감옥에 들어오게 됐는지 어리둥절하고 있을 때그 비밀경찰은 다음과 같은 얘기를 들려줬다고 합니다. 한 번은 1 2살된 소년이 꽃다발 하나를 안고 자신에게 와서 이렇게 말을 하더래요. 대윤님. 대윤님이 우리 아빠와 엄마를 체포해 가셨지요 저는 우리 엄마 생일 때마다 예쁜 꽃다발을 선물을 했었는데 오늘은 우리 엄마 아빠가 감옥에 갇혀 있어서 이 꽃다발을 전달할 수가 없습니다 그런데 우리 엄마는 저한테 항상 가르쳐 주셨어요 원수도 사랑하고 손으로 악을 이겨야 한다고 말이에요 그래서 저는 이 꽃을 우리 엄마 아빠를 고문하고 잡아가둔 대인님께 드립니다 어차피 우리 엄마한테 드릴 수 없다면 대인님의 아내나 아내에게나 기쁘게 해드리세요 그 비밀경찰은 그 소년의 꽃다발을 받은 후그 소년을 끌어안고 회개하며 눈물로 사과했다 는 거. 그리고 그도 얼마 후에 자신도 남은 인생을 내가 잡아 가두었던 그들처럼 그리스도를 위해서 살기로 결심하고 그리스도를 전하는 일을 하다가 그 역시 감옥에 끌려왔다는 것입니다 여러분 이건 싫어합니다 뭘 말합니까? 진정으로 악을 이기는 방법은 선으로 대하는 것이에요 그래서 사도 바울은 19절에 이렇게까지 말합니다 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 다이처럼 너희 스스로가 칼을 들어서 내치지 말라는 거예요 하나님이 하실 일이라는 겁니다 실제로 창세기 12장 3절에 보면 하나님께서는 아브라함에게 복의 통로로 살아가라고 말씀하시면서 또 하나의 약속을 하시잖아요 그게 뭡니까? 아브라함아 누군가가 너를 축복하는 자가 있으면 나요하아가 그도 축복할 것이다 그런데 아브라함아 누군가가 너를 저주하고 누군가가 너를 이유없이 힘들게 하고 그러면 나 요아가 그를 친히 저주할 것이라는 거예요. 그러므로 여러분 저주하지 마십시오. 여러분 마음속에 아무리 어두운 마음이 생겨도 미워하지 마십시오. 그 저주가 그 미움이 여러분들에게 다시 돌아온다는 사실을 기억하셔야 합니다. 오늘날 성도들을 복의 통로로 사용하셔서 세상의 사람들이 복을 얻게 하실 것입니다 그 과정에서 우리 주변에도 원수라고 할 것까지는 없지만 우리를 참 힘들게 하는 지체들이 있어요 어쩌면 교회 안에 더 많이 있을 수 있어요 그런데 여러분 그런 이웃이 있을지라도 우리는 할 수만 있다면 끝까지 축복해 주어야 합니다 그런데 교회 지체 간에 서로가 서로를 사랑하지 않을 뿐만 아니라 미워하는 거예요 교회 안에도 서로 친하게 지내는 절친들이 있어요 근데 문제는 반친도 있다 는 거예요. 죽으라고 미워하면서 얼굴도 안 봐요 상종도 안 해요 여러분 그러면서 우리가 어떻게 세상 가운데 교회 안에서도 차 사랑하지 못하는데 어떻게 세상 가운데 그리스도의 사랑을 전하겠습니까 오늘 아침에 마음속에 누군가에게 본때를 보여주고 싶고 직접 원수 갖고 싶은 마음에 드는 성도들이 계십니까 오늘 이 말씀을 하나님의 음성으로 들으시기 바랍니다 그것은 하나님이 하실 일입니다 괜히 원수 갚는 일에 여러분이 나셨다가 그 독이 여러분의 입술과 여러분의 손과 여러분의 발을 타고 올라와서 여러분의 심령을 더럽힐 수 있습니다 그러면 2020년이 새일을 행하시는 여호와 하나님으로 말미암아 놀라운 은혜와 축복 가운데 거하는한 해가 아니라 어쩌면 하나님께서 우리를 깨닫도록 겪게 하시는 고통과 아픔의 시간의 연속일 수 있다는 것을 기억하시기를 바랍니다 친히 원수 갚아주시는 하나님께 맡기고 우리는 축복함으로 사랑의 섬김을 함으로 영혼이 구원되어질 것이며 그들의 삶이 변화되어질 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리에게 새일을 행하실 려고하께서 우리에게 무엇을 요구하고 계시는지 알게 하시니 감사합니다 이제 주님이 다시 오실 날이 참으로 멀지 않은 지 마지막 때 교회에서 봉사 열심히 하는 것보다 또 헌금 많이 하는 것보다 그렇게 열심히 봉사하다가 시험 들고 어둠에 빠져서 서로 사랑하지 못하는 그런 어둠 가운데 있지 않도록 우리들의 마음을 새롭게 주시옵소서 그래서 영혼이 구원되어지고 사람이 변화되어지는 역사가 그리스도의 사랑을 통해서 이루어진다는 것을 포기 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘